0: Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu NBA podcasti Triple Double hepiniz hoş geldiniz değerli basketbol severler. Bugün yine Gökhan, Uğurhan ve Oral ile beraber NBA gündemini konuşacağız. Beyler hoş geldiniz, keyifler nasıl? Merhabalar, koronaya rağmen iyi olmaya çalışıyoruz.
1: Keyifler eder eder yani.
2: Stoklar tamam. Aynen. Stoklar tamam. Marketler yağmalandı. 9 litre kolonya alındı.
1: Öyle abi ben kolonya bölünü gördüm valla <gülüyor> güldüm baya ya. Hani Bu memlekette her şey mi? Aynı. Tek
3: abi her kolonya olmuyormuş ya. 80 derece <gülüyor> falan diyorlar ama.
2: Eyüp Sabri Tuncer'den <gülüyor> sen, kolonya sen. kolonya sen. Sen <gülüyor> abi. Lot Eyüp Sabri Tuncer hissesi aldım. Geleceğe güvenle bakıyorum.
0: <gülüyor> Şu an kafadan parayı ikiye katladım. Yani NBA'yi de bu arada etkili böyle geyik yapıyoruz ediyoruz ama NBA'de seyircisiz maçlar Lebron'un özellikle açıklamaları falan vardı. Bilmiyorum yani ne olacak beledirse bu playoff dönemi seyircisiz bir playoff bana çok tatsız tutsuz geliyor yani. Allah çok seviyor on şey ya.
1: Aynen abi. Hiç kim hani seyirciler olmasa benim oynamamın bir mantığı yok gibilerinden bir şey söylemiş. Ama yani ben çok doğru bulmuyorum bu açıklamayı Hele ki şey hani daha bundan ilerisinde ne olacağını bilmediğimiz için yani peşin konuşmak biraz sıkıntı yaratabilir gibi geliyor hani seyircisiz oyuncağını belirli bir süre maçları açıkladı ee, hani ne kadar sürer yoksa bir önlem için hani yayılmayı ne kadar e, etkiler Yani bin kişiden daha kalabalık organizasyonları sanırım şey e, toplanmasını yasaklamışlar ya da o tarz bir şey olması lazım yani Koçella'nın falan da Eylül veya Ekim'e ertelendiğini okumuştum en son Twitter'da hani bakalım ne olacak bilmiyorum ama Umarım çok e, önüne geçebilir.
2: Valla Adrian Wojnarowski şimdi bu e, biz tabi bu kayıda girmeden bir saat önce Golden State ile ilgili haberi söyledi. E, biz de tabi yayından önce aa falan dedik gaza geldik. Yani durumu ciddi <gülüyor> Daha doğrusu da bir daha görmüş olduk. NBA'de ciddi ciddi e, seyircisiz e, maç oynanması ve takvimin tamamlanması formülünü bir şekilde arasında konuşmuş gibi gözüküyor. E, yani e, maçlar e, oynanmayıp işte Haziran sonrası Temmuz Ağustos'a mı kayacak sezon sonu? Bu çok beklenmedik olur. E, dolayısıyla e, çok büyük ihtimal seyircisiz maçları biraz e, hoşumuza gitse de gitmese de bu sıra dışı durumdan dolayı izleyeceğiz gibi e, hani Zeklavin'in açıklamaları oldu hmm, takip etmişsinizdir işte Lebron James bir U dönüşü yaptı yapmak zorunda kaldı ee, Avrupa'da Eurolikte bu tarz e, durumlara ilişkin önlemler e, üzerinde çalışıyor. Hoş olmayan günlerde, hoş olmayan sıradışı e, çözümler yaşanacak gibi. Bunlardan kaçış yok sanki.
3: Abi normal dönem seyircisi oynanabilir ama kupa ben oynanacağını zannetmiyorum. Olimpiyat takvimi var. Yani o zamana kaydırırlar o da belli değil bence.
2: Bunların... Normal
3: sezonu seyircisiz oynatıp o dönem bir çözüm üreteceklerini düşünüyorum playoff için. Yani Playoff seyircisiz olmaz herhalde.
2: Playoff seyircisiz olmaz. Ee, aslında e, 2020 yazı pek çok uluslararası önemli organizasyonun da zaten ortak tarihi başta olimpiyatlar olmak üzere. Çok fazla organizasyonun ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması durumu var. Bakalım ee, NBA'de bundan nasıl bina alacak gibi göreceğiz yani. Yani
0: bu beni çok açıkçası üzen bir gelişme. Oral abi senin de söylediğin gibi Euroleague'de de aynı şekilde ve Eurocup'ta aynı şekilde bir açıklama yayınlandı bugün. İtalya'daki tüm maçların başka ülkelerde oynanacağını söylediler. Zannediyorum birkaç saat önce Pesaro var İtalya basketbolu gibi iki tane kulüp görevlisinde koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı yine. Avrupa'da da devam ediyor bu süreç. Zannediyorum İsrail'de de bu konuyla alakalı bir takım söylemler vardı. Bu hafta sonu bütün maçlar seyrisiz olacak İsrail liginde de. ya bilmiyorum. Ben çok üzülüyorum açıkçası. Seyrisiz olmayan maçlar, hani seyirci olmayan maçları seyretmek benim yani seyir zevkimi yarı yarıya düşürüyor. Ama NBA'nın ateşi özellikle geçtiğimiz hafta Los Angeles Lakers eksenine de bakacak olursak Milwaukee Bucks ve Los Angeles Clippers maçları beni çok böyle inanılmaz heyecanlı bir şekilde playoff dönemini bekleme etti. Hangisinden başlayalım? Ben kendi adıma daha önce başlanan Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks mücadelesinden başlayalım diyorum izniniz olursa.
1: Buyurun efendim ne demek?
0: Bir kral kapışması olarak gözüküyordu. Yani geçmişteki kral şekilde bir söylenmedi Şu an bence hala kendisi da Geçmişteki kral ve gelecekteki kralın belki taç devir töreni şekline geçmesi beklenen bir maç ama e, ligin bana kalırsa gerçek kralı öyle bir şey yok. Ben hala buradayım dedi. Oral
2: abi ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi LeBron James e, ekseninde mi konuşsak Lakers özelinden girelim. E, Lakers çok önemli bir e, mesaj vermiş oldu ligin geri kalanına. E, Los Angeles Lakers için ben şöyle düşünüyorum. E, ligin başından beri evet birinci gidiyorlar ama bu çok fazla Anthony Davis, LeBron James e, ikilisinin şahsi yetenekleri sayesinde gidiyor gibime geliyordu. E, kendilerinden daha komplike takımlar olan Clippers ve Lake, e, Bucks karşısında e, Lakers önemli bir e, mesaj verdi. E, bu onlar için çok önemliydi. Bana ilk kez bu sene Lakers gerçekten şampiyonluk ihtimali olduğunu hissettirdi. E, bu maçlar özelinde hem Cuma günü oynanan, Bak maçı en pazar günü oynanan Lakers maçından sonra bunu hissettim. Çünkü Lakers'ta konsantrasyon çok üst düzeydi. Klasik taktikten daha bağımsız olarak Anthony Davis'in daha 5 numarada oynadığı senaryoları izledik. Bu şartlar altında Lakers'ın daha iyi bir takım olduğunu gördük. Lebron zaten fazla söyleyecek bir şey yok. Yani hepimiz konuşacağız. Hem Antetokounmpo hem de Kawhi Leonard'ı savunarak ve bunları iyi yaparak, başararak maksimum konsantrasyonda neler yapabileceğini hakikaten göstermiş oldu. Sonuçta e, kral öldü metaforuna girmek istemiyorum ama yani ligin MVP'si ve NBA finallerinin MVP'sini üst üste iki maçta savunup yenmek büyük bir mesaj. Yani bu mesajı almak istemeyen olamaz, almayan da olamaz. Yani başlı başta playoff'lar için Yedi maçlık bir seride iki takıma karşı her şeyi çözen sonuçlar verdi mi? Bence hayır ama ligin geri kalanına konsantre olduğunda bu ligin en iyi takımı biziz mesajı verdi. Bu açıdan bu iki maçta çok önemliydi.
3: Abi normal sezonda zaten oynadığı tüm üst düzey maçlarda büyük sıkıntı yaşamıştı Lakers. Yani Clippers iki kere kaybetmişti Milwaukee, Boston Deplasman'ı, Philadelphia. Bu iki maç bence playoff öncesi hem mesaj vermek adına hem de playofflar öncesi iyi bir hazırlık olacaktı onlar için. Yani Lebron James iyi konsantre olmuştu. İyi de bir mesaj maçları oynadı bence. Özellikle Clippers maçında çok iyiydi. Yani Yanisi durdurması da önemliydi ama de zaten bakımında Yanisi bir kenara koyduğumuzda onun yokluğunda çok zorlanıyorlar. Clippers maçında bence daha iyiydi görüntü olarak da ama normal sezonun geri kalanını lider bitirse bile ben batı playofflarında çok zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü rotasyon olarak Clippers'ın derinliği daha iyi Lakers'a göre. Ama LeBron'un da bu mental anlamda yükselişi playoff'ta sürecektir. Ama ben artık Clippers'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Maçı izledikten sonra da bu kaneye kapıldım. Yani kadro derinliği olarak arada büyük bir uçurum
1: var. vallahi ben e, box maçını izleyemedim. O yüzden hani box yorumculuğu yapmak çok istemiyorum. Ama ee, şöyle söyleyeyim e, Middleton biraz e, ortalamanın altında bir maç olmuş yani bakarsak şeylere Lebron'un burada önemli olan e, tempo'yu istediği gibi dikte edebilmesi ve e, oyunu hani istediği gibi yönlendirebilmesi kritik anlarda e, inanılmaz özellikle e, Clippers maçında miss match'leri değerlendirdi e, ş- şöyle söyleyeyim e, Lou Williams'ın e, üstüne oynadığı pozisyonlar var. Sürekli e, pick isteyip e, ters eşleşme l- hücum ettiğini görüyoruz. Hani burada Lebron'un e, oy- ne, ne kadar iyi oynayabildiğini zaten biliyoruz ve bunu e, bütün dünyanın izlediği gösterme şansı bulduğu zaman genellikle kaçırmıyor. E, bu anlamda da e, Lakers'ın normal sezonda Bu iki galibiyete çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü zaman zaman Anthony Davis sakatlıkları nedeniyle forma gemidir. LeBron formansını zaman zaman genellikle belli bir çizginin üstünde sürdürse de ekstra katkı almakta zorlandı. Hani Clippers maçında ekstra üçlükler biraz bu anlamda yardımcı oldu diyebiliriz. Özellikle Bradley'in 24 sayı bulduğunu e, 6-3'lük isabeti bulduğunu görüyoruz. E, Milwaukee maçı bence daha e, önemli bir e, mesaj. Çünkü orada e, son bir önce hani kendine kral tacı giyme hareket yaptığını e, önemli bir galibiyet aldığını hatırlıyoruz. E, Kuzma'nın tweetini görmüştüm ben de maçta. Hani bir kral kendi kendine Taş şeklinde bir sektirme yapmış orada. E, yani ise onu da bayağı gülmüştüm. Hani dediğim gibi LeBron James'in olmaz bir seviye çıkmış durumda şu an. E, bunun ne kadar devam edebilebilir? Playoff'lara bunun ne kadar taşıyabilir? O önemli olacak. E, en son Playoff'lara kaldığı zaman, pardon Playoff'lara kalamadığı zaman e, kasık sakatlığı. E, onu bayağı sağlardan uzak tutmuştu ve performansını e, seri gibi bilememesi sebep olmuştu. E, playoff'larda bu dakikaların daha da yükseleceğini biliyoruz. Çünkü Lakers'ın e, çok böyle derin bir benç'i yok. ve e, Davis ile Lebron James'in bu dakikaların e, 5-6 dakika daha üstünde oynamak zorunda kalabilir. Bu performansı e, daha böyle konservatif bir şekilde e, taşıyabilirler mi playoff'a? Onu e, göstermesi açısından önemli bir galibiyet oldu. E, ben e, bir şey da... diyebilir miyim? Yani? Abi. Çok
2: pardon. E, ya Lebron'la ilgili eksik kalan şöyle bir şey var. Şu az önceki bu I wear this shit now olayı var ya. Antetokumpo'nun o meşhur olayı. O maçla Hı-hı. ilgili zaten unutulan şöyle bir şey var abi. E, Lebron o maçta bir göğüs kası sakatlığı vardı. Dolayısıyla ee, hareketlilik açısından çok kısıtlı bir günündeydi ve e, o gün bir şekilde Bucks zaten takım oyunuyla öne geçti ama bu tarz şeyleri King James hakikaten unutmuyor. Egosu zaten çok yüksek bir adam ve e, şeye dikkat ederseniz Lebron normalde savunmadı hep rakibinin ikinci ya da üçüncü belki dördüncü hücum opsiyonlarını savunuyor. Yani e, onun esas görevi normalde hep e, şeydedir, hücumdadır. Maç öncesi maç, e, yardımcı koçlardan birisi Lebron'a demiş e, iki maçta da hani kimi savunacaksın diye. Her maç öncesi ayrı ayrı Antetokumpo ve Kava'yı savunacağım demiş. Yani maçlara o kadar yüksek bir konsantrasyon, o kadar ciddi bir bileylenme haliyle girdi ki Lebron. Maçlarda bu agresifliği görmek ya, acayip güzeldi ve e, çok yüksek şut yüzdesiyle oynamasa bile çok... İlham verici oynadı Lebron. Hani ben en son 2015 ve 2016 final serilerinde Lebron'u bu kadar olağanüstü böyle bir tek başına kainata karşı gelen bir modda görmüştüm. Ee, hani yaşlandı falan deniliyor adama ama yani Jordan e, takıklığında, Jordan konsantrasyonunda basketbol oynadı ki onun e, yaptığı işin bence en önemli e, kıymetini oluşturan nokta buydu. En üst seviyede rekabetçilik. Ya bunu demezsem olmazdı. Şimdi kusura <gülüyor> <bakmayı gülüyor> yani sevi-
0: önemli. Ben de aynı şeyden bahsedecektim tam olarak. Yani evet e, Lebron belki de dünya spor tarihinin en önemli atletlerinden bir tanesi fiziksel kapasite anlamında. E, onu sadece 2 sene öncesine kadar belki şutu yeterli düzeyde değil diyebilirdik. Fakat onu da gerçekten çok geliştirdi ama e, lebronu zaten bu iki maçta asıl bence verdiği mesaj e, mental bağlamdaydı. Hani bu sizin de az önce söylediğiniz gibi Yannis'in kendine taç giydirmesi e, ne kadar etkili olur olmaz bilmiyorum. Ben daha ziyade playoff'larda etkileceğini düşünüyorum ama Kobe gibi bir efsanim ve en yakın arkadaşlarından birinin vefatı e, Lakers'ta geçen süreçteki bu yüksek dozdaki liderliğine Kawhi Leonard'ın işte artık zamanı geçiyor mu Kawhi Leonard'lar, Paul George'lar, Yannis'lerle işte beraber e, artık bir segment altına mı indi düşüncesini tamamen bertaraf etti. E, ki hani bu maçları seyrettikten sonra ben sadece şey gibi değil. hani Evet Lebron zaten son 15 senedir belki de hiçbir zaman en iyi ilk 3 oyuncunun dışında çıkmadı NBA'de. Yani son 15 senesine baktığımız zaman hatta daha fazla sü- 17 senedir. Hep ilk 3'teydi en iyi oyuncu olarak ama Lebron'un bu mental olarak inanılmaz adanmışlığı beni çok etkiledi bu iki maçta. Özellikle Clippers maçında bence olağanüstü bir liderlik sergiledi. Yani hiç bir e- Böyle kendini zorlamadan işte Bradley'nin 6 tane 3'lük hattı müthişi vardı. Sürekli onu bularak zaten ben LeBron'un bence en hakkını vermeyen noktasının oyun görüşü olduğunu düşünüyorum. Yani bence LeBron ciddi manada Jason Kidd kadar, Steve Nash kadar, Oscar Robertson kadar yüksek bir oyun görüşüne sahip bir kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyi yapabiliyor. Hücumdaki yetenin zaten hani bahsettiğiniz acını bütün mismatchler üzerinden gidip Lou Williams'ın üzerine gitmesi Middleton'ın üzerinden inanılmaz sayılar bulmuştu. Yine yani o perdeyi alıp adam switch'ten sonrasında. Müthiş işler yaptı ama savunmadaki o konsantrasyonu işte Kawhi Leonard'a alması, Yanis'e alması, yani bir pozisyonu da inanılmaz ötesi savunduğunu düşünüyorum. Yani bu arada hatırlayacaksınız o hani bir reverse üzerinden bir hareket yapma çalıştı ama ekranda ben yedim. Lebron sağ içinde yemedi. <gülüyor> Müthişti ve bu formunun Gerçekten ne kadar süreceği konusunda e, merak içerisindeyim. Bir de çok kısa bir e, Anthony Davis'e değinmek istiyorum. Yani 5 numara oynuyor şu sıralar ki yani kendisi çok fazla 5 numara oynamayı seven bir adam değil. O da hani e, geçen hafta konuşmuştuk. Crystal Porsche 5 numaraya geçtiğinden beri verimi ve sağ içindeki e, istatistiklerinin olumlu anlamda arttığından bahsetmiştik. Davis de 5 numara oynadığından beri ne savunmada zaten hani e, sırıtan bir adam. Fakat hücumdaki varlığı da çok önemli bir hal almaya başladı. Alan açması, orta mesafe şutları zaten NBA'deki en özel oyuncularından bir tanesi bana kalırsa bir pivot olmasına rağmen e, guard, bileğin, guard yumuşaklığındaki bilekleri, oyun bilgisi, oyun sezgisi, savunmada çok fazla temas sevmemesine rağmen yine oyun bilgisini getirdiği alan kapatma becerisi e, ben Anthony Davis'in de atlamak gerektiğini düşünüyorum. Ama benim e, hani favorim Lakers olmasına rağmen Clippers'ın bu geniş kadrosu sanki bir adım onları öne taşıyor gibi diyebilirim.
1: Abi bir de çaktırmadan hani geldi ve ikinci sıraya yerleşti MVP yarışında yani Yandis'in arkasında. Hani Harden'lar, Doncic'ler konuşuluyordu sene başında falan. Hani baaara baaara geldi. Yani basketbolda LeBron James, futbolda da Cristiano Ronaldo yani aleyhine bahis yapmak istemeyeceğiniz ve karşınıza almak istemeyeceğiniz Hı. oyuncular yani hakikaten. Güzel
2: LeBron. Bir de evet bu MVP olayında şey var abi. Ee, fark ettiyseniz Lebron bayağı bir kulis yapmaya başladı bu yılın MVP ödülüyle ilgili. Bir şekilde kendi medya gücüyle eskiden e, hak ettiği fakat kazanamadığı MVP ödüllerini bir anda çok fazla gündeme getirmeye başladı. E, ciddi ciddi bu sene MVP istiyor. Hem elindeki medya gücünü koydu. E, hem bu maçlar hem e, kendi sözleri vesaire oyunu e, MVP bu sene çok istiyor. Ve hani gerekirse Antetokounmpo'yu saha dışında da yiyecek... E, <gülüyor> noktaya gelmiş. O da yani gözlerden kaçmaması gereken bir detay bence.
0: Peki çok kısa Ağabey, bir soru sormak hiç... istiyorum bu konuda. Ee, i̇zniniz olsa Uğurhan kusura bakma sözünü kesiyorum. Sizce Sadece Lebron değil. şu ana kadar e, normal sezon MVP'si olmayı hak mi?
3: Bence etti. Yaş 35, sezon 17. Çıktığı maç sayısı belli değil ama sanki ilk galibiyetini alan çaylak gibi oynuyor. Ve son iki maçta da bence çok iyiydi. Bundan önce, yani Lakers taşıyan da olduğu için ben kesinlikle normal sezonun MVP'si olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani son ben kendi şahsi görüşümü söyleyip ondan sonra sözü Uğurhan'a ve Oralab'e vermek istiyorum. Evet son iki performansı inanılmaz ötesi etkileyiciydi. Özellikle Clippers maçındaki o savunmadaki adanmışlığı ve hani az önce Oralab'in de söylediği gibi Michael Jordan'ın zihinsel kapasitesinde oynaması müthişti fakat ben hala sanki yani benim gözümde daha çok hak ediyor gibi şu
2: ana kadar. Ben de ya, yani
1: şey yaptığını yaklaştığını ama kendisinin arkasında olduğunu düşünüyorum aynı şekilde.
2: Ya bence de öyle ya. Antetekumpo'nun yaptığı, e, şimdi biz mesela Lebron'un Kawhi ve Antetekumpo'yu savunmasını övüyoruz ama Antetekumpo şu anda daha önceki ben podcastlerde demiştim tarihte Michael Jordan ve Hakim Alajuan'ın e, yapabildiği, sadece onların yapabildiği bir şey yapmanın eşiğinde. Yani hem normal sezon MVP'si hem de e, yılın savunmacısı olacak kapasitede. Bunu tarihte iki oyuncu yapabildi ve üçüncüsü olmak üzere. Yani zaten skor verimliğinde oynadığı dakika kadar skor yapıyor. E, rebound'lar zaten belli. ezici bir şekilde. Evet evet yani e, Lebron'un birkaç maçtır ya da bi, bi, bir aydır falan bir buçuk aydır yaptığını Antetokumpo ee, daha üst viteste sezon başından beri yapıyor ve e, maç seçerek savunma yapmıyor. Her maçta böyle oynuyor. Dolayısıyla ben MVP seçildiği sezondan bile daha iyi oynaması sebebiyle ve bunu e, örneğin Harden'ın e, yarıştan düştüğünü görüyoruz. Hiç e, formdan düşmemiş bir şekilde gerçekleştirmesi sebebiyle e, Antetokounmpo'nun hak ettiği fikrindeyim
0: ya. Ve iş ahlakını ben e, Antetokumpo'nu gerçekten şu an bence NBA'de bu konuda da zirvede yer alıyor. E, pl- Star maçında da o hani verdiği adanmışlık, o sağ içindeki inanılmaz isteği, arzusu. Son maçta bilmiyorum gördünüz mü? Kardeşini fırçaladı bir oyunda hani şu artık şöyle savun şuraya git falan diye böyle bir çekti kenara onu fırçalamaya başladı. E, i̇nanılmaz düzeyde görün. Yani Genesi zaten hani çok seven bir adamdım. E, bu adammıştı ve daha sonrası Kuzmano Lebron'a Kral Hala sensin tacından sonraki bu belki de NBA finallerinde karşılaşacakları bu rekabeti görmek için sabırsızlanıyorum kendi adıma. Atılıyorum. Ve de, bu ya. müthiş olaydan sonra e, bizi biraz <gülüyor> yaralayan, üzen bir konuya yatay geçiş <gülüyor> yapmak istiyorum izniniz olursa. Kenny Atkinson ve Brooklyn Nets ortaklığının artık ayrılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben saçmalığın Daniskası olduğunu söyleyip kısa bir giriş yaparak sözü bırakmak istiyorum beyler.
1: Vallahi ben şöyle gireyim söze pardon. Vallahi yani şöyle ya. hani hangi haklı hizmet olduğunu çok çözebilmiş değilim bende. Hani takım kötü gidiyor desen e, sakatlar belli. Hani belli bir oyun tutturamadı desen e, Kenet bu sene de senesi. Hani geçen sene e, bu takımı yani giden ve 3 sene üst üste hani biliyorsunuz ki bu Boston Celtics sakasıyla Üç sene dört sene bütün draftları vermişti. Aradakileri de swap hakkı vardı aslında. Hani drafttan oyuncu çekemediler. Ee, başka takımların istemediği ve kontrat vermek iyi, e, yeterince iyi bulmadığı oyuncuları alıp belli bir yapı kurmaya, derme çatma bir yapı kurmaya çalıştılar. Ve Kenneth ben bu görevde hakikaten başarılı olduğunu düşünüyorum. Hani 20 42-40'a taşıdı takımı üç senede. Playoff'a girdi. Ee, az daha e, konferans yine elendi. Hani ne bekleniyordu? Bundan fazlası mı bekleniyordu? Bundan fazlası bekleniyorsa, hani Kyrie ve Kevin Durant'in geri döndü de, hani onlardan mı bir perşonu. Hani bu soruların hiçbir cevabı yok. Neye göre döndü? Gönder- Şu an çok kişinin bildiğini sanmıyorum. Bence Kenny Atkinson, hani e, yeniden yapılanma sürecinde. Brooklyn'de gerçekten başarılı oldu. Ee, özellikle e, en başarılı olduğu döneme baktığımız zaman işte D'Angelo Russell'ı, e, Spencer Dean ve Jared Allen'lı bir e, üç sacaya görüyoruz. E, bundan sonra e, ne olur? Hani Ken Atkins'in nereye gider? Ondan birazdan konuşuruz. E, Ken Atkins'in gittikten sonra olanlara ben biraz değinmek istiyorum. Hani D'Angelo'nun ilk beşe yerleşmesi e, ortalama eee pilot e, çoğu maçta ilk beş başlarken eee çekildi, bench'te başladı ve son 2-3 maçtır ve ortalamaları 20 dakikaya düştü. Yani son maçta 3 sayıda kaldığını görüyoruz. Eee diendireci ordunun ortalamaları şu an 29-28 dakika civarına çıkmış durumda. E, hani gitmeden önceki son maçta e, Coach Atkinson'ın mesela 14 dakika süre aldığını görüyoruz. Hani bu takımın geleceği yani D'Andre Jordan olmadığı kesin. Hani Jared Allen bundan sonra ne kadar oynarsa o kadar üstüne koyabilecek kapasitede bir oyuncu. Ve bunu birkaç senedir görmüş bulunuyoruz. bu kesip de D'Andre Jordan'ı tekrar peşe yerleştirmek çok mantıklı bir hareket olduğunu ben Onun dışında yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani Atkinson ona tekrar değinirim birazdan.
3: Ben Gökhan'a katılıyorum. Dört senedir üstüne koya koyu, yani üst sıralara çıkmayı başaran, yaptığı doğru anlamlarla zaman içinde o dipte kalan hedefsiz Brooklyn'i toparlayan birisiydi etkinsin. Yani bu sene de zaten pleyoff'da olacaklar. Zaten şöyle geçen hafta podcast'te konuştuğumuz gibi, doğunun da yani alt 7 takım arasında hep rekabeti varken umut vadeden tek takımı Brooklyn'di. Yani hiçbir akla mantasızan bir hareket değildi. Yani yaz dönemine kadar da bu adamın kredisi yok dedikti bence herkese. Yani siz belki daha iyi hatırlarsınız. Ben uzun zamandır NBA'de böyle saçma bir koç değişimi hatırlamıyorum. En son belki bir David Blatt'ı sayabiliriz. O da doğu lideriken iken herhalde Cleveland'da görevden alınmıştı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama yani çok saçma bir hareketti bence Brooklyn'in yaptığı ama bunun altında sanki biraz daha oyuncu temelli bir şey attığını düşünüyorum. Kevin Durant ile Kyle Irving'in fikrinin sorulmadan böyle bir adım atacağını düşünmüyorum Brooklyn'in. Yani Kyle Irving içinde olunca zaten normal bir şey beklemiyor insanlar.
1: Hocayı yediler mi diyorsun
3: baba? Kesin, ben kesin ya. Bence bir kulüp olmuştur ya <gülüyor> kesinlikle. Özellikle Kyle Irving ve Durant'in olduğu bir yerde. Yani Durant sağ içinde ne kadar başarılıysa sağ dışında yönetimde bence o kadar sorunları olan bir insan. Ama bence hocanın gidişinden en çok üzülen Gökhan dediği gibi Dimmi Dil, Eling Elin gibi oyuncular bence üzülmüşlerdi. Çünkü onların potansiyeli çok alt seviyedeyken 4 yıl boyunca bence Brooklyn'in çektiği gibi onları da üst seviyeye çekmişti. Hocanın gidişi onlar açısından kötü olmuştur ben temenni olarak inşallah Philadelphia'nın başına geçer diyorum yaz döneminden sonra yani tek temennim bu yönde ama bence Hoca da memnundur ayrıldığı için yoksa seneye büyük bir kaos bekliyordu onu çünkü Kyle Irving Kevin Durant döndüğünde artık ondan beklentiler yükselcekti ve Kyle Irving'in ne kadar sıkıntı olduğunu hepimiz biliyoruz zaten İnşallah Philadelphia'nın başında görürüz ya tek <gülüyor> temennim o
2: ya şöyle bir şey var şimdi e, Kenny Atkins'in sonuçta m- takımı Bu noktaya getirirken bugünün Atlantası ya da Cleveland'ı gibi bir takımdı. Yani son sıralardı. Geleceğe dair pek umudu olmayan, sizin de dediğiniz gibi draft takları gitmiş, bütün kalelerine, tersanelerine girilmiş (gülüyor) bir takımdı. Ama sadece Koç Atkinson değil, aynı zamanda takımın GM'i aslında buradaki günahkarlardan, bu olaydaki günahkarlardan birisi olan Sean Marks'la beraber. Ki o da San Antonio Tedrisi atından geçmiş bir isim aslında. San Antonio tarzı bir yapılanmaya gittiler ve bugün takımın temelleri olan ki geçen sene mesela Clippers'a Kavai ve Paul George geldiyse Clippers'ın oluşturduğu playoff seviyesindeki o çekirdek Nüve sayesinde o sağlam temel sayesinde gelmişlerdi. Onun bir benzeri de Brooklyn'de hali hazırda zaten gerçekleşmişti. Yani Dean işte Lavert, Joe Harris, e, Jared Allen, bu tarz isimler e, zaten beraber bir playoff takımı olmuşlardı. E, fakat Kyrie ile bu sezon içi dikkat etseniz kimyaları hiç tutmadı. E, ben ilk podcast'imizde de e, Kyrie'nin hani bu takımla beraber olmak istemediği için omuz ameliyatı olup bu sezon fişi çektiğini düşündüğümü söylemiştim. Hani Kyrie bir Bence hiç memnun değildi içinde bulunduğu bu e, sadece playoff sekizinci li seviyesindeki durumdan ama e, Kayri buna pozitif bir katkı sunan bir isim hiç değildi. E, bir şekilde ya çok arabes gibi olayın döndüğü belli ya yani hiçbir şey, hiç kimse analitik bir düşünceyle olayları mantıklı bir şekilde sıraya koyup bir çözüm e, ya da olayların nasıl geliştiğine dair bir formül sunamıyor. Benim hani internette okudum. Memphis mağlubiyetinden sonra soyma odasında e, ve takım içinde herkesin eteklerindeki taşları döktüğü, açık şekilde konuşulduğu ve bundan sonraki süreçte e, koçun ayrıldığı. E, bana da e, DeAndre Jordan, e, Kyrie Irving, Kevin Durant üçlüsünün bir şekilde e, dahil olduğu bir süreç yaşandığı gibi geliyor. E, Atkinson e, koç olarak dipten bir takım playoff seviyesine çıkardı. Acaba Kyrie Irving ve Kevin Durant onun e, bir şampiyon koç olacağına inanmıyorlar mıydı? Onu sadece bir vasat 7. 8. sıra koçu olarak mı gördülerdi? Başını yediler. Vallahi bunu birileri konuşmadıkça öğrenemeyiz gibime geliyor ama yani, Kevin Durant'te de bir malum snake e, damgası var. Kyrie Irving zaten <gülüyor> Ee, internette hani mimlerde görmüşsünüzdür böyle elinde orakla reaper olarak Cleveland kapısını kapatıp bastığını kapatıp şimdi Nets'in kapısını çalan böyle e, resimleri var hani Azrail geliyor diye ee, bir şekilde seneye çok sıradışı bir şey yapacaklar ha koç olarak koç e, Atkinson ne yapacak ya da takım ne yapacak valla şampiyonluk seviyesinde koç NBA'de şu an boşta kim var valla bildiğim kadarıyla hiç yok yani Tyron bahsi geçiyor. Hani bir Cleveland'daki formül gibi Tyron Lue işte Aynı. süperstarlara özgürlük verip tamam abi siz takılın mı diyecek. Yani o mu olacak? Ya çok, çok kötü bir Ty- seçim olur ama Tyron abi formülü yani. Ne olacağını evet evet yani Tyron abi diğer alttaki abilere işte siz takılın falan diyecek ama şimdi takımın temelinde Dinvidi, Loverd, Harris gibi isimler, e, mesela Jared Allen, istatistikler direkt indi. Ya bu oyuncular e, modu sıfıra inmişken önümüzdeki sezon 82 maç ne yapacaklar? Ya bu da büyük bir muamma. Ya yazık oldu bence. E, lider bir koça ihtiyaçları var. Sonuçta doğru işi yapan insan, hani iş hayatında bir olay vardır yani siz doğru insansanız bir şekilde iş sizi bulur. Atkinson olayında da böyle olacak. Yani doğru bir isim, doğru bir koç. Ligde de iyi bir koça hasret olan çok takım var. En az e, 10-12 tane takımın çok ihtiyacı olduğuna eminim ben. Hani Washington'dan, Chicago'ya, New York'tan, Detroit'e, işte Cleveland'dan ki onlar Bickerstaff var ama hadi onları geçelim Phoenix'ine, Sacramento'suna, e, Pelicans'ına kadar, Minnesota'sına kadar. Bu takımların hepsi sırada ona acayip bir ihtiyaç duyuyorlar. Bu profilde bir hocaya çok ihtiyaç duyuyorlar. Ondan yana aslında problem yok. E, o doğru bir hoca, doğru bir koç ve e, o doğru olduğu için bir şekilde e, NBA'de başarılı bir kariyer inşa etmeye devam edecek ama Brooklyn e, sadece koç değiştirmedi. E, bugüne kadar yarattığı oyuncu altyapısını, oyuncu kültürünü hani o Clippers'la beraber benzer tuttuğum o playoff seviyesine gelmiş sıfırdan getirilmiş o Nüvey'i e, bence psikolojik olarak darmadağın etti. Orası seneye büyük bir dram olacak. Yani Kyrie için de özür dilerim uzattım ama e, son sözün ben daha önce podcast'te diyecektim bunu. Yani o Kyrie Irving değil artık o benim için <gülüyor> Kyrie kardeş yani. Yani, yani. Bu kadar bu kadar reality show karakteri bir insan NBA'de olamaz. Gerçekten kendi özel programı olmalı ya. Onun bir kendi draması olmalı. E-Entertainment'ta yani kayri Kardashian yani. Gerçekten insan zararlısı. Off the <gülüyor> çok şey söylemek lazım da işte ben ona kayri Kardashian diyeceğim <gülüyor> ya Abi bundan sonra yani ya. Ben
0: hani bu artık bütün bence e, spor severler tarafından da ayağım ben ortada bir şey ama yani adamın çok ciddi manada psikolojik desteğe ihtiyacı var. Yani normal, sağlıklı bir insanın verebileceği işte sadece sağ içindeki kararlardan bahsetmiyorum. Ya da bu saçma sapan bir liderlik sadece ben oynayayım, ben atayım, elli atayım liderlik durumundan bahsetmiyorum. Ya bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. Yani sağlıklı bir insana verebileceği kararlardan inanılmaz uzak e, bir profil çiziyor geldiğinden beri. Yani ona kesinlikle ve kesinlikle Lebron James dominantlığında ya da işte Kobe dominantlığında bir lider. Ve onun ikinci artık böyle hani sen... Süper, mükemmel. Belki de en iyi bol bir tanesi ama bu kadar kafası kırık bir adama hani yanına çok dominant bir adamla beraber oynaması gerekiyor bence sadece. Kariyerinin geri kalan bütün anlarında. Ve e, dün okudum yanılmıyorsam yine bu az önce bahsettiğiniz Taylunluğ'un isminin ilk geçişinin e, temel adamı şeymiş, Kayri'miş yani yönetime ve öneri olarak Cm bu öneriyi sunan isim. Kyrie'ymiş Tyronnoy'u. Yani şey hocamızı abi. Ken Atkinson'ı yediler maalesef diye düşünüyorum ben. Yani önümüzdeki sene Brooklyn ne olur ne biter bilmiyorum. Bu hani ilmek ilmek işlenen bir sistemin tamamen tarumar edilip iki tane işte biri bence tırnak içinde süperstar Durant açısından söylüyorum. Durant'i tenziye ederek söylüyorum. İki süperstar ekseninde neler yapacaklar bilmiyorum. Ee, ama Ken Atkinson'ın ben sizin de söylediğiniz gibi önünün çok açık olduğunu düşünüyorum ve neden bilmiyorum ama Minnesota'ya çok yakıştırıyorum ben Ken Atkinson'u yani. Bu yeni yapılanma içerisine giren bu son takaslardan sonra da e, Minnesota Timberwolves'un hani e, D'Angelo Arasıl'la ve işte Carl Anthony Towns önderliğinde sanki Ken Atkinson'a bir patlama yapabilirler mi? Bana çok olası geliyor bu ya yani Ümit ediyorum ki Ken Atkinson hak ettiği değeri göreceği bir yer bulacak diye tahmin ediyorum ki hani Oral abin de bahsettiği gibi benim şahsi görüşümde minimum 10 tane takas bile kenar masaya oturabileceğini düşünüyorum ben hiç mübalasız biçimde. Şu an Jack <gülüyor> takımı yönetiyor. Yine takımdaki o bahsettiğimiz ilmek ilmek işlenen süreçte performansları yükselen düşük seviye isimlerin işte Jared Allen'ların vesaire performansları şu an birese olarak çok düştü. Yani önünü görebildiğini düşünmüyorum ben Brooklyn'in ve önümüzdeki sene bu seneki Houston Başarı anlamında söylemiyorum. Houston gibi bir sirik görebiliriz orada da. Yani böyle saçma sapan bir düzen içerisinde. Tamamen işte Kevin Durant'in e, bireysel skor kalitesine e, odaklanmış bir sistem üzerinden gideceğini düşünüyorum ben. E, bu evet. olaydan sonra... <gülüyor> Buyur abi. Heh, pardon. Yok yok. Söyle ondan yok, sonra
1: ben yani bir soru şey, istiyorum. Yok ben şey... Koç e, bundan sonra ne olacağını dair hani şöyle fikirlerimi belirteyim çok kısa. Evet. Yani Brooklyn'e hani başarısızlığın formülü bence e, bahsettiğimiz gibi hani Tyrone Lu gibi veya işte böyle Funghandi e, gibi bir koç gelirse ben çok böyle verim alabileceklerini düşünmüyorum. Ne zaman hani çok böyle e, iyi bir koçun yardımcı koçu veya ismini adını san duymadığımız biri gelirse hani, iyi iş yapmışlar derim. Çünkü orada belli bir hani takım... Seviye yükseldi ve hani bugünlere kadar geldi. Bundan sonrası için de belli bir ümit vaat diye düşünüyorum. Onun dışında e, Atkinson bundan sonra ne yapabilir? Hani olası taliplerini ben şöyle hani 600 takım gözüme kestirdim. Bulls, e, Cavs, Pistons, Pelicans, Knicks, e, Kings ve e, sürpriz yumurta. 7 Brad Brown'un yerine ben hani... Gerçekten iyi iş yapabileceğini düşünüyorum ama benim e, asıl görmek istediğim ya top 3'yi de Bulls. Çünkü bu takımlar e, biraz nasıl söyleyeyim e, biraz böyle salmış oyunculardan takım e, kurulu ve hani potansiyelli ama bu potansiyelleri e, ne kadar yansıtabilecek? Şu an o amma. Ve bu koçlar e, yani tam böyle hani Felix için derler hani komando tarzı antrenman yaptıran işte Orlando'nun koçu için aynı şey söylenir. Hani ben e, Oğuz'un dediği gibi Minnesota için biraz daha o tarz bir koç e, işe yarar diye düşünüyorum. E, Ken Atkins'in böyle tatlı sert. Hani oyuncuların içindeki cevheri açığa çıkaracak ama e, belli bir oyun planını da dikte edebilecek. Onlara hani, bu doğrultuda yöneltebilecek bir koç. E, ben Pelicans'ın bu çekirdeğiyle beraber büyüyüp gelişebileceklerini düşünüyorum. Onun dışında e, Bulls ve Cavs'in şu anki koçlarından hiç verim alamadıkları için onlarda da belli bir potansiyel var. Önemli genç oyuncu adayları var. E, Cavs'in Bickerstaff'le dört yıllık sözleşme imzalayacaklarına dair e, bir tweet görmüştüm bugün. Yani çok yanlış bir karar olur bence. E, bak, imzalamışlar, i̇mzalamışlar mı? İmzalamışlar abi, abi. abi Sadece baktığınız zaman 2006 Houston Rockets şansı e, Macerası yani tam sezona yakın ve %50 galibiyet galibet yani yüzde elli seviyesinin üstünden bitirdiğini görüyoruz. Diğer sezonlardaki performansları fecat. Hani tehlike da camı kırınız gibi geldiği 20 maçlık 30 maçlık sezonlardan oluşuyor. Yani ben hiç güven vermediğini düşünüyorum. Aynı şekilde Elvin Gentry, Finikson, Amareli. Steve eşli zamanında e, Dimitri Antoni'nin devamını e, getirecek şekilde hızlı bir basketbol oynatmıştı ve göze hoş gelen bir basketbol oynuyordu ama onu daha sonra e, Pelicans'a geçtiği zaman hani yerinde yerler estiğini gördük. Aynı şeyi Anthony Davis'li takımlara hiç uygulayamadı. Daha sonra de Marcus Cousins geldi hani iki uzunla o işi zaten yapamayacakları belli olduktan sonra hani o, o da e, çok böyle ilerisi için parlak ışıklar vermedi. E, 76ers ilginç bir tercih olabilir. Ben orada başarılı olacağını düşünüyorum. E, Kings de ayrıca hani, önemli olan e, oyuncuların içindeki ceviri çıkarabileceğini düşünüyorum. E, Pace and Space basketbolu uygun bir e, nüve var orada. Ve Luke Walton gerçekten e, koçluk namına çok az şey e, başarabileceğini düşünüyorum ben. Hani ben görmek istediğim yer Pelicans açıkçası. Buyurun. Ben benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Peki yani New York'a yani git gidersen... saçmalıklar cennetinde nasıl bir muhabbet olur ben gerçekten
1: inanamaz bir Vallahi... Aslında
0: sırf onu görmek için bile New York'a gitmesini isteyebilirim yani.
1: Tabii yatıp kalkıp şükür namazı kılmaları lazım bence. Hani biz ne yaptık da hani böyle bir koş hak ettik diye. Yani New York gitse bile New York'un alacağından şüpheliyim ben hani o kadar. ...yönetim konusunda (gülüyor) bir bir haberlerde yani. (gülüyor) Ama benim yorumum böyle
2: yani. (gülüyor) Biz New York çocuğuyuz kardeş değil. Böyle kalıyormuş belki. (gülüyor)
0: Bu Brooklyn Nets'teki... ...ABES karardan sonra... ...ben çok kısa son olarak... ...Golden State Warriors'a değinmek istiyorum... ...önümüzdeki senesinden daha ziyade. Bir yıl öncesinden... Şampiyon olup şu an playoff'a kalması imkansız hale gelen ilk takım oldular. Golden State hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sene zaten aşağı yukarı böyle geçeceği belli gibiydi. Fakat önümüzdeki sene Golden State'ten beklentileriniz ne yönde? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Oral abi seninle başlayalım istersen.
2: Vallahi Golden State'te şöyle bir şey var. Evet bu sezon e, sakatlıklar sebebiyle ıskartaya çıktı ama e, şimdi bir Minnesota'dan e, draft takları var. Kendi draft takları çok yukarıdan gelecek. Ee, geleceğe yatırım yapma şansına sahipler. Ee, Andre Wiggins e, bir şekilde takım kimyasına şöyle uymanabilir. O bir dördüncü isim olarak e, kötü durmayacak bir parça. Yani sonuçta ondan, ya ondan zihinsel kapasit olarak beklenebilecek en yüksek şey e, o takımı çekirdeğini oluşturan üçlüye yardım etmesi olacaktır. Ama onun dışında İyi bir e, draft e, kombinasyonuna sahip olacaklar. Lottery pick iki tane gelecek. E, bu onlar için geleceğe yönelik e, yeni bir San Antonio olabilmek, uzun yıllar playoff yapabilmek adına bir şey. Ancak e, Golden State'deki bence en önemli sorun e, klasik çekirdek üçlü Wiggins ve draft takları dışında e, takımın geri kalanının tam bir çöp olması. Bu e, Sonuçta Kevin Durant gibi bir ismi alma şansınız varsa her şeyi yaparsınız ve bir şekilde Durant'le beraber e, muhteşem dörtlü gelmiş geçmiş en iyi takımı kadroyu kurup e, arka tarafı e, yaşlı veteranlarla bir şekilde eski kontratlarla idare ettiler ama e, Livingston, işte Igodala, e, bu tarz isimler gittiğinde Andre Bogut, hani 2015'ten sardığımızda e, Barbosa, böyle çok iyi benç oyuncularına sahipken, rol oyuncularına sahipken bunların hepsi gitti. Yerine aynı kalitede hiçbir oyuncu gelmedi. Golden State'in bence sorunu bu. Yani Marcus, Chris, işte ne bileyim, Damian Lee, Eric Pascal, Jordan Poole, hani bu tarz isimler şampiyonluk, bir ada, şampiyonluk adayı bir takımın kadrosunda olacak kapasitedeki oyuncular gibi gelmiyor. Yani dediğim gibi Barbosa, Livingston, Igodala gibi, e, Bogut gibi faydalı e, rol oyuncularına sahipken onlardan 2-3 kalite daha kötü rol isimlerine sahipseniz bu sizin için şampiyonluk çıtası söz konusu olduğunda yetersizlik anlamına geliyor. Şimdi eşdeğer takımlara baktığımızda Golden State şampiyon olmak istiyorsa e, Clippers'la e, boy ölçüyecek. E, Benç derinliği olarak Clippers'ın içinde bulunduğu seviyeyi biliyoruz. Doğu'da Bucks'ın içinde bulunduğu seviyeyi biliyoruz. Yani Yine Doğu'da mesela Miami Heat'in bençi
1: herhalde beşin. Golden evet.
2: State'in hani roster'ındaki evet şu anki ilk 5'te Curry'i çıkarsak ha. Miami'nin yedekleri daha iyi takım. Yani e, biraz off-season'da kontrat yükü olmasına rağmen ee, bir şeyleri tamamlayıp e, kadrosundaki benim bir kendi içimde bir cüzdan benzetmem vardır ee, hani çöre 200 lira ise klay 100 lira ise işte yani kay bobunlar deminliler falan 25 kuruş bir lira bunları bir şekilde toplatıp e, kendi cüzdanlarında 10 liralar 20 liralar e, oluşturmaları gerekiyorlar ki e, şampiyonluk seviyesinde bir kadroya sahip olsunlar. Bu açıdan Golden State çok fazla risk barındırıyor. İşe yarayacak rol oyuncusu bütün kadroda klasik All-Star'ları geçtiğinde bir tek Kevin Looney'i görüyorum ben. Onun dışında başka iyi rol oyuncusuna sahip değiller. Bildiğimiz bütün hanedanlarda da her zaman rol oyuncuları detaylarda çok büyük iş çıkarmıştır. Fazla uzatmak istemiyorum ama bilmemiştir. Yani 90'lar Bulls'undan tutun e, San Antonio'ya, tripeat yapan Lakers'tan işte e, Cleveland'a yani ne bileyim Miami'sine mesela Lebron James'in Miami döneminde Ray Allen'lar, Mike Miller'lar falan vardı. Bench'te. Yani bu tarz e, sihir yaratabilecek bench oyuncularına ihtiyaç var şampiyonluk yolunda ve Golden State'de bu hiç gözükmüyor. Bence Golden State için en büyük sorun bu.
0: Yani tamamen aynı fikirdeyim bu konuda ve e, ben şampiyonluk gerekiyorsa şampiyonluk alınacaksa eğer bench oyuncularının e, ilk 5 oyuncuların kadar önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum sonuna kadar ama ben ee, yani yeni bir oluşum yapabilirler mi o bahsettiğimiz çok kıymetli draft haklarını kullanarak e, Golden State yeni bir hanedanlık sürecine girebilir mi 2000 işte 22'lerde 23'lerde yapabilir mi? Ben bunun merak içindeyim daha ziyade. Çünkü ellerinde zaten halihazırda iki tane eee süperstar bir hani gerçi Clay Thompson saymasak bile. E, Curry gibi müthiş bir NBA'nın en iyi şutörü var. Eee Clay Thompson ve Andrew Wiggins gibi yan parça olarak e, müthiş iş yapabilecek isimlere de sahipler. Bu sene kendi draft hakları, aldıkları draft hakkı iki tane müthiş üst düzeyden ilk 10 hatta ilk 5 içerisinden gelebilecek draft hakları var. Ben önümüzdeki sene yine herhangi bir sorun teşkil etmeseler bu şampiyonluk yolunda, rakiplerine sorun teşkil etmeyecek olsa da 2022-2023'lerde bu 2015'lerin Golden State'ini sanki bir kere daha izleyebiliriz gibi geliyor bana.
1: Birazcık zamanlarının geçtiğini düşünüyorum. hani Çünkü bahsettiğiniz gibi hani önemli bir Benç katkıları almışlardı. Özellikle ilk şampiyonluklarında. Şu an mesela hani tamamen sağlıklı olduklarını farz edersek ilk 5'e baktığımız zaman Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Raymond Green ve Keon Duney'i hani gerçekten şampiyonluk yarışı içinde olmasa bile hani playoff mücadelesinde 3. 4. sıraya oynayabilecek bir ilk 5 seviyesinden bahsediyoruz ama e şimdi Curry çıkıp da Kai Booman girecekse e, efendime söyleyeyim yani Andrew Wiggins çıkıp da Jordan Poole girecekse orada işler biraz sarpa soruyor hani e, bahsettiğiniz gibi çok önemli bir e, sene aslında hem şanssızlık hem şans oldu onlar için hani Clay sezonun kapatacağı baştan belliydi e, Stephen Curry elini kırdıktan sonra hani bu ara döndü bir iki maç oynadı ama ee, tekrar hani, oynayıp oynamayacağı belli değil. Hani, David Robinson dönemindeki hani, Tim Duncan'ı draft eden San Antonio Spurs gibi bir e, macera yaşayabilirlerse, hani onların e, en kahalı çıkacağı senaryo bu olur. Gerçekten önemli ileride yani bir rol oyuncusuna dönüşebilecek tek isim Erik Paschal olduğunu e, çoğu kişi söylüyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani e, daha yaşlanacak bu oyuncular hani seneye bir senelik sakatlıktan dönmüş bir e, Clay Thompson bıraktığı yerde olmayacağını e, düşünebiliriz kolayca. E, ben bir iki sene içinde aynı seviyeye çıkmalarının çok zor olduğunu düşünüyorum. Urhan senin fikrin nedir bu konu hakkında abi? Senin de
0: görüşlerin değerli görüşlerini merak ben ediyorum ben bu konuda. Son
3: beş sezonun finalistinin yani bu 3 şampiyonluk kazandılar bu süreçte ama ben bir daha bu seviyeye gelebileceklerini düşünmüyorum. Genel çerçeveden bakacak olursak batı çok güçlendi. Bir daha böyle bir hmm. en azından böyle prime bir dönem geçiremeseler bile doğru hamlelerle zaman içinde toparlanabilirler ama tekrar yani sürpriz edeceklerini düşünmüyorum. Kolay kolay eski günlerine dönebileceklerini düşünmüyorum. Onun dışında bakıldığında yine çok önemli parçaları var. S- gibi oyunculara sahipler ama Kevin Durant kaybettikten sonra bir de bu sezon çok... Bu sezon kadar da kötü bir sezon geçirmezler ama tekrar eski güçlerine dönebileceklerini düşünmüyorum ben açıkçası.
0: Bu konuda biraz farklı düşünüyoruz. Ben önümüzdeki 3 sene içerisinde Golden State'in sanki eski hanedanlıklarına dönebilme ihtimalleri bana hala çok uzak bir ihtimalmiş gibi gelmiyor. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. NBA'in bu daha ziyade Lakers ekseni baktığımız gündeminde. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik değerli basketbol severler. Önümüzdeki haftalarda yine NBA'in akışı, playoff dönemi ve sonrasındaki şampiyonluk yarış hakkında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Herkese bu koronavirüsüyle birlikte çok sağlıklı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.